Vamos, vámonos adelante. Y somos Mafalda. Y aquí estamos saludando a todos nuestros queridos oyentes. Hoy día viernes, desde las seis y media a las siete y media, su programa Mafalda, Radio Comunitaria, Radio 3CR 855, Dial AM y Digital. Hoy día estamos a 22 de septiembre. Ha pasado de todo en el planeta, ya no podemos hablar de un lugar solamente. El planeta se está moviendo aceleradamente. Vayan nuestros más sinceras condolencias para los amigos de México que han tenido que enfrentar dos terremotos terribles en dos semanas. Muchos muertos, demasiada pobreza, carencia, inseguridad. Alguien que ha vivido un terremoto nomás sabe cómo se siente después de tener una catástrofe como esta. Y lo digo porque en carne propia he vivido esa experiencia. Y bueno, lo único, lo único que se rescata de todo esto es la solidaridad que nace. Todo el mundo se ayuda, todo el mundo se apoya. Y nosotras desde acá de los estudios de 13R estamos apoyando a todos nuestros queridos compatriotas, amigos, compañeros que están sufriendo mucho dolor en estos momentos en México, en Cuba, en Puerto Rico, en todas partes donde han sido sacudidos, ya sea por huracanes o por terremotos. Terremoto en Vanuatu, terremoto en Japón, en el mar de Indonesia. Suma y sigue. Ahora... El, los huracanes que siguen devastando el Caribe y los países más pobres, las islas que algunas de ellas prácticamente han desaparecido. Nuestras condolencias y nuestro amor, nuestra fuerza, energía. Seguro que acá en Melbourne, una vez que pase el shock, que la gente se pueda organizar y van a empezar seguramente a hacer actividades para enviar ayuda. Así que hay que ponerse la mano en el bolsillo y ayudar porque se necesita mucho. La devastación es sumamente grande, es terrible. De verdad, en estos momentos hablamos mucho de la tecnología, de la media social y sabemos las noticias mejor que a través del internet. Se conoce de todo mucho antes de que la, las informativas oficiales puedan dar ningún cable, ni ningún comunicado, todo se sabe antes a través de, de Facebook o qué sé yo, en vivo, en directo, estamos viendo cómo caían los edificios y, y cómo la solidaridad inmediatamente surge, brota, salta de, de la gente tratando de ayudarse unos a otros, preguntándose si están bien. Lo mismo hacemos de acá, ¿están todos bien? Sabemos que no, sabemos que están muy mal en estos momentos. Incluso miraba en el internet y la Torre Eiffel se ha vestido con los colores de México. A todos nuestros queridos hermanos mexicanos, fuerza. Hay que seguir adelante ahora a, a reconstruir, a reconstruir. Y lo he dicho en otras oportunidades acá, hoy día estoy solita, no han llegado las chicas, no sé si vienen o no en camino tal vez, pero... Hay muchas predicciones y voy a leer algunos artículos más adelante. Hay muchas predicciones respecto a que estamos viviendo momentos muy delicados a nivel estelar, si se quiere, debido a que ya está comprobado que alineación de planetas produce cambios en la atmósfera terrestre y eso causa, causa huracanes, terremotos, erupciones de volcanes y, y bueno, todo eso está sucediendo y mañana precisamente tenemos un alineamiento de planetas bastante importante y hay mucha gente que está muy asustada yo digo no hay que asustarse hay que prepararse hay que estar preparado para cualquier evento hay que tener un programa de, de evacuación hay que tener pensado qué voy a hacer por ejemplo en Melbourne yo estaba muy asustada una vez que sentí un temblor 
Eh, yo me vine a Melbourne porque no temblaba acá, pero hubo un temblor 4.4, me acuerdo, como unos cinco años atrás. Y bueno, eso me comprobó una vez más que no estamos a salvo en ninguna parte. A donde quiera que vamos, puede que nos alcance algo. Si no es un terremoto, un, una inundación, nunca estamos libres. Es por eso que hay que estar siempre de alguna manera preparados y no entrar en shock, no entrar en pánico, porque cuando entramos en pánico no podemos reaccionar, no actuamos y mucha gente que no se salva es porque no pudieron salir del shock. Es normal tener shock, pero el mismo shock tiene que ayudarnos a sobrevivir. Por lo tanto, yo les recomiendo que hay que darles a los niños información especialmente de qué hacer en caso de. Es muy importante. Yo lo hice con mis hijos y yo creo que de alguna manera nos salvó la vida en Chile cuando pasamos por el terremoto de 1985, que casualmente... El segundo terremoto de México sucedió el mismo día que tuvieron el terremoto en el 1985, el día 19 de septiembre. Justito cuando se cumplieron 32 años, tienen otro terremoto de la misma magnitud, pero ya como están tan movidos, tan tienen temblores a cada rato, obviamente las construcciones están en muy mal estado y se desplomaron, se tambalearon y, y cayeron sobre la gente. Entonces hay que estar precavidos, especialmente pre prevenir de que caigan cosas en la cabeza. Si, si hay un movimiento hay que salir a la calle y buscar lugares donde no caigan escombros desde arriba. Es terrible tener que estar hablando de esto y no quiero alarmar a nadie, pero yo creo que es muy importante estar precavidos. Bueno, vamos a seguir hablando del tema, pero ahora voy a ir a una pequeña pausa porque también tuvimos celebraciones y, bueno, hubo terremoto en México, terremoto en varios países y hubo un terremoto social aquí en Melbourne también, del cual vamos a estar hablando con algunos amigos y um, también hubieron varios anuncios, pero yo quiero compartir con ustedes Un saludo de la Presidente Michelle Bachelet. Así que voy a compartir con todos ustedes este saludo de ella. Ya volvemos. Es una tremenda alegría saludarlos en esta fecha que, no importa donde estemos, sigue siendo tan nuestro. Las fronteras no cuentan y el cariño por la patria y nuestras tradiciones se hacen sentir en todo el mundo el 18 de septiembre. Yo lo viví cuando estuve fuera de Chile. Y sé bien que en cada lugar donde palpite un corazón chileno, se festejará junto a la familia, amigos y compatriotas este 18 con orgullo y afecto por nuestra tierra. Este año tenemos razones adicionales para festejar la existencia de nuestra república. El 2 de julio por primera vez los chilenos repartidos por el mundo pudieron ejercer su derecho a voto en la elección primaria presidencial. Y estamos hablando de un derecho anhelado por años y por el que muchos de ustedes trabajaron arduamente. Ese día presenciamos como la voz de nuestra democracia se hizo presente en 55 países y hoy podemos decir con orgullo que hemos cumplido una de las metas que nos propusimos como gobierno. Ustedes demostraron con creces que los chilenos en el mundo son parte activa de las decisiones del país. Mis felicitaciones a quienes fueron parte de este proceso histórico gracias al trabajo que realizó el Ministerio de Relaciones Exteriores y la red de consulados chilenos en el mundo. Y este 19 de noviembre nuevamente podrán votar, esta vez para elegir al próximo presidente o Presidenta de Chile. Yo espero sinceramente que sean muchísimas las personas que participan en esta decisión a lo largo del mundo, porque vivamos o no vivamos en nuestra patria, sé que todos queremos lo mejor para ella. Y sabemos que con nuestro voto, con nuestra determinación, escribiremos la historia que sigue. Otra buena noticia fue la habilitación del portal de trámites Chile Atienda en el Exterior, en enero de este año. Desde su lanzamiento, más de 280.000 personas han accedido utilizando su clave única, la que permite, por ejemplo, realizar el cambio de domicilio electoral por Internet. A quienes no la tengan aún, los invito a obtenerla en nuestras oficinas consulares. También nos acabamos de celebrar un año desde que la apostilla chilena entró en vigor, acortando los tiempos en la legalización de documentos para uso internacional. Chile es uno de los 113 países que otorgan este beneficio y somos el octavo en el mundo que entrega apostilla electrónica. En poco más de un año se han realizado más de 260.000 apostillas y esto se traduce en la reducción de un millón de trámites. 
Sin duda que eso significa mejorar la vida de nuestros compatriotas en el exterior. Amigas y amigos, Chile crece y mejora para todos sus hijos e hijas, vivan o no en su patria. Estas son fiestas que nos recuerdan que puede haber más de una patria para cada uno de nosotros, pero que los vínculos que nos unen en una misma historia, en una misma cultura, son indisolubles. Así lo demuestran ustedes con sus campañas, con su interés, con la celebración que hacen de nuestras fiestas. Así lo hacen con su familia, sus hijos e hijas, construyendo en todo el mundo una cultura chilena que avanza junto con el desarrollo de nuestro país. Desde esta, su tierra, donde ya empieza a llegar la primavera, les mando un abrazo cariñoso y les deseo unas felices fiestas patrias. ¡Viva Chile! Y este es su programa Mafalda, hoy día 22 de septiembre del año 2017, con su amiga Vicky Ferrada, que voy a estar conversando con una amiga de la comunidad, su nombre es Mónica López, y ella nos va a contar algo que tal vez ya muchos saben, pero no todos. Vamos a estar conversando, como les dije, del terremoto que hubo acá en la comunidad, con respecto, bueno, vamos a dejar a Mónica que nos cuente, Mónica, buenas tardes y bienvenida al programa Mafalda. Buenas tardes, Vicky. Buenas tardes a todos los compatriotas eh, chilenos en, en Melbourne. Bueno, mira, eh, yo había anunciado, pero no he dicho as absolutamente nada. ¿Qué fue lo que pasó? Yo sé que hubo mucho descontento en la comunidad por el acto del de ex, ya es un ex cónsul chileno aquí en Melbourne. Cuéntanos qué fue lo que pasó. Bueno, básicamente los hechos, voy a tratar de hacer una cronología de lo que ha estado ocurriendo estos últimos años con el cónsul y su actuación muchas veces inapropiada ¿no? para el cargo que él desempeña, que confluyó al final y terminó con un post que él hizo en referencia al monumento de un expresidente, en este caso Salvador Allende, y la recolección de firmas para remover la estatua de Allende en algún sitio que que tiene Allende en Santiago, me parece que es la Plaza de la Constitución. Entonces nos enteramos y nos informamos de esta situación y, claro, comentábamos este caso con, con gente aquí que estoy reunida en estos momentos y me, me decían que realmente la gente no estaba informada con respecto a las funciones que tienen que cumplir los diplomáticos, que son, son cargos públicos, que son financiados por el Estado chileno, financiados con los impuestos de todos los chilenos. Y claro... Un cargo público diplomático no puede hacer proselitismo, es, es decir, no puede hacer partidismo, no puede referirse a favor o en contra de alguna persona política que esté en estos momentos viva o, o, que, o que haya muerto, en el caso de Allende. Entonces, el día 14 de septiembre puse yo un post en la cual le exigía una explicación, porque nosotros hemos estado colaborando con él, hemos actuado, muchos chilenos han estado actuando de buena fe, y colaborando con el consulado como una manera de mantener un vínculo con Chile. Y hemos tenido una relación, entre paréntesis, armónica con el consulado siempre. Entonces, esta situación y esta actuación nos pareció chable, eh, ilegal además, ya que quede claro que la actuación del consul en ese momento estaba transgrediendo la ley. Es una ley administrativa que prohíbe a un funcionario público diplomático hacer proselitismo. Entonces, pusimos el post, la gente empezó a a comentar. Uh -huh. Yo le exigí otra gente también que estaba participando en el en el debate en, por Facebook que se retractara, que en realidad no era adecuado que hiciera eso en estos momentos, sobre todo septiembre, que es una, es una fecha muy, muy dolida para muchos compatriotas. Sí, muy delicada, Entonces, sí. Y muy delicada. Entonces, uh -huh. claro, nosotros no nos referimos muchas veces a, ni al golpe de Estado ni nada de esas cosas, porque son cosas dolorosas que no uh -huh. vale la pena remover, ¿no? Cierto. Entonces remueve esto y, y se comienza la presión, ¿no? La presión social, la presión de los chilenos en, en Melbourne y en Australia. Y realmente salió fuera, porque en Suecia, en Bélgica, en París, estábamos hablando con gente y nos decía, pero ¿cómo se le ocurre referirse a esto ahora, no? Ahora cuando no es conveniente promover aguas. Entonces, sí. yeah. así es que, bueno, ya todo el mundo sabe lo que pasó después. Se le entregó una carta pública de queja al embajador de Relaciones Exteriores chileno y con la respuesta de él fue enfática, ¿no? Le suspendió de su cargo y, y en estos momentos, claro, ya ya ha sido removido de su puesto. Entonces la lección 
para nosotros es bien clara, creo que hay que respetar a todo el mundo, sea sí. del color que sea sí. y del nivel social que sea y del país que sea. Entonces, respeto ante todo y sobre todo también cumplir la ley, ¿no? Mm. En realidad estamos en un país donde sí nos hemos educado, sí nos hemos informado de las cosas que se deben hacer y no debe hacer un un funcionario público. Claro. O sea que... Bien. Sí. Yo, como tú dices, yo me sumé a esta conversación en este grupo porque consideré muy fuera de, de lugar lo que él hizo y muy doloroso para la gente que llegó aquí a, a este país como refugiados políticos que salieron arrancando de Chile porque si no, los mataban. Entonces, que venga el cónsul, que en realidad él no tiene que tener... Aunque personalmente él puede tener su, digamos, su calidad política, pero su cargo no le permite. Él es un representante de Chile acá en la comunidad y debe comportarse como tal. Por lo tanto, muy acertado este movimiento. Yo creo que lo bueno que quedó de esto es que hubo un movimiento social, una campaña muy buena que la gente se unió para esto y tuvo un buen resultado, que fue precisamente que formalmente se anunció de que este señor ya no va a seguir trabajando ni representando al gobierno chileno acá en Melbourne. Así es, así es. Yo considero que fue la suma de todo. No sabemos qué fue el detonante realmente que hizo que el embajador de Relaciones Exteriores chileno decidiera, ¿no? Pienso que fue la suma de todo, la, las llamadas por teléfono. Yo sé que hay gente inclusive en Sydney, aquí en Melbourne, de manera in, independiente, individual, hizo envió cartas eh, llamó por teléfono eh, realmente creó un descontento general sí, ¿no? hubo una pues, movilización comunitaria que no se, no se veía por bastante tiempo así es. como siempre tenemos gente que duerme un poco en los laureles que no, no dice mucho no hace nada pero sí en forma general yo creo que hubo una gran movilización y eso hay que darse una palmadita en la espalda a todos los que participaron y toda la gente que en algún momento reclamó porque esto era algo de principio, era no había que quedarse callado y la gente que, que se manifestó lo hicieron de una manera impresionante. Te digo, yo quedé sumamente contenta al respecto porque me di cuenta que la comunidad cuando se necesita que la gente diga algo, la gente lo dice y debido a esta movilización comunitaria yo creo que hubo un buen resultado. Yo me alegro por eso, sobre todo porque, como te vuelvo a repetir, fue la suma de, de todo, ¿no? Y hubo, hubo iniciativa, lo importante aquí no era repartir odio, yo pedí sobre todo en mi post que no, no se hicieran insultos ni garabatos, nada de eso, se, se trataba de de llevar a realidad a la estabilidad, ¿no? A crear un, una situación de armonía dentro de la comunidad que, como él siempre nos decía, ¿no? Cuando teníamos reuniones y nos teníamos que un poco callar para no crear conflictos, yeah. que la comunidad estaba muy dividida y que era una comunidad dividida. En realidad, no sé si dividida, pero yo creo que es una comunidad que muchas veces está cansada de, de trabajar tanto gratis, altruistamente. De saber, Vicky, tú misma y mucha gente, todo esto es voluntario, ¿no? Es una Son actividades voluntarias que todos hacemos, no tenemos ningún interés económico, solamente de, de sentirnos vinculados con nuestro país y, y preocuparnos de lo que ocurre en Chile y lo que ocurre con nuestra gente aquí también, ¿no? Claro Entonces, que sí. La idea no era repartir odio ni repartir insultos, sino que era ah. tratar de que él rectificara, ¿no? Exacto, y no en lo hizo. En todo momento. Y no, no lo hizo. No. Bueno, podemos estar contentos de que ya no estar representando al gobierno chileno acá porque no es la persona más idónea para estar en el cargo. Y bueno, gracias a todos ustedes y a toda la gente que se movilizó, que dijo algo y por el esfuerzo comunitario, digamos, esto salió adelante y seguramente que nos van a enviar una persona con un poco más de tacto, espero, para que una a la comunidad, porque eso es lo que necesitamos, que la comunidad se una. Efectivamente, Bien. sí, el consulado siempre va a ser, queramos o no, el nexo burocrático, pero también Exacto. es un nexo con Chile, ¿no? Exacto, con, especialmente, con ahora que, ya, especialmente que, que ahora vienen las elecciones y se necesita tener un cónsul que, que sea totalmente objetivo y que cumpla su rol de representante del gobierno chileno acá en Australia, en Melbourne. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por tu intervención okay. y por traernos okay. esta información. Y como tú ya sabes, el programa Mafalda está abierto para que comuniquemos a la comunidad qué está pasando allá afuera.
Muchas gracias, Vicky, por esta oportunidad que nos das de, bueno, pues de dar a conocer así a grandes rasgos que lo que ha ocurrido. Pero okay. bueno, como siempre, la suma de todos hace mucho, hace tanto. Claro, claro que sí. Muchísimas bien, gracias y gracias. que esté muy bien. Chao. Bueno, buenas noches. Chaito. Chao, chao. Y acá estamos de vuelta. Tenemos a Elena Osande de la comunidad mexicana que quiere compartir con nuestra comunidad información. Muy buenas tardes, Elena. Bienvenida al programa Mafalda. Y cuéntanos, ¿qué tienes para comunicar? Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes. Quiero aprovechar este espacio en tu programa para comunicar que la comunidad mexicana, las diferentes asociaciones culturales y de desarrollo profesional de los mexicanos que vivimos en Australia, hemos unido esfuerzos para formar un comité de emergencia para poder canalizar la ayuda asegurándonos que asociaciones civiles confiables en México llevan a quien más lo necesita. Ha habido muchas preguntas por parte de mexicanos viviendo en Australia, otros latinos, miembros de diferentes nacionalidades y australianos que nos piden que les informemos cómo ayudar, porque pues mucha de la información a veces está en, en español y los que hablan inglés no la entienden y nosotros estamos tratando de facilitar ese proceso. Excelente, Elena. Y cuéntanos, ¿cómo puede la gente hacer llegar ayuda hacia México a través de ustedes, pero cómo? Ahorita te voy a dar un correo electrónico ¿Ya? al que nos pueden escribir para que dependiendo de su situación, si hablan español o si hablan inglés, Uh -huh. eh, o tienen amigos que hablen inglés que quieran ayudar, les podamos dar las ligas donde pueden donar con Paypal y estar tranquilos de que vamos a hacer llegar la ayuda a quien más lo necesite. Yeah. Lo de, de Paypal me parece una idea fantástica porque con ese sistema sabemos de seguro que nadie se va a apropiar eh, números de tarjeta de crédito, ni, ni va a haber desfalco, ni nada por el estilo. En ese aspecto pienso que han hecho una cosa muy excelente de usar Paypal. Muchísimas gracias, Vicky. El correo electrónico es info arroba ecma .au. Ok, so es info a x m a. Sería info a la letra e de emergencia, okay. la letra c de comité, la letra m de México y la letra a de Australia, Ajá. ecma. .org.au Excelente. Bueno, las personas que, que no alcanzaron a anotarlo pueden llamarme a la radio después de las siete y media y les podemos dar nuevamente esta información. ¿Hay algún número telefónico donde la gente pueda, pueda hablar contigo o con gente de este comité para, digamos, ayudar más si es que quieren de alguna otra forma? Claro que sí, con mucho gusto. Te doy mi teléfono celular. Es 0425. Ya, 03-05-45. Ok. Repetimos, 0425-03-0545. El nombre es Elena Osande y va a estar esperando que nuestros oyentes puedan llamar y ofrecer ayuda. Yo sé que hay mucha gente que puede dar alguna donación o, o ayudar de cualquier otra manera. Seguramente que van a ser algunos actos comunitarios acá. Me imagino que va a haber mucho movimiento comunitario. Esperamos que lo haya. Así es que, Elena, nos puedes estar llamando de vuelta. Aquí estamos todos los viernes, desde las seis y media a las siete y media, para que nos mantengan informados de cómo va esta campaña. Claro que sí. Muchísimas gracias por el espacio. Nosotros vamos a reportar todo de manera transparente en un website que estamos construyendo y ahorita a quien nos escriban al correo les iremos actualizando con ligas a la Cruz Roja Mexicana y a personas y asociaciones que están directamente escarbando los escombros para encontrar sobrevivientes y hacerles pues llegar recursos. También rápidamente el 4 de noviembre en la Galería de Balarat, la comunidad mexicana casualmente va a estar eh, celebrando el, el Día de Muertos con una serie de actividades culturales y seguramente esa será muy buena oportunidad para estar en contacto con miembros de la comunidad que puedan dar más información. Seguro que sí, Elena. Y vamos a estar informando a la comunidad a través de este espacio, así que manténnos informados. Tenemos nosotros un Facebook, Mafalda, Programa Radial. Nos pueden mandar información a ese Facebook para que lo, lo traspasemos a nuestros oyentes. ¿Qué te parece? 
pasen muy bien y estoy muy agradecida. Te voy a escribir también por ese medio. Muchísimas okay. gracias. Gracias a ti, Elena. Y bueno, les deseamos lo mejor. Fuerza México. Gracias. Y a todos los países que están pasando por desastres por naturales también. Por muchas, supuesto. muchas bendiciones. Igualmente. Chao. Gracias. Y Seguramente ustedes reconocieron la voz de Lila Downs de México. Preciosas canciones del pasado, pero han sido renovadas a través de artistas actuales. Es muy lamentable que tengamos que estar haciendo este tipo de comunicados, pero qué bueno que tenemos la, la oportunidad de comunicarnos a través de estas ondas radiales. Se dice, bueno, después de una catástrofe como la que se está viviendo en toda Latinoamérica y en el mundo en realidad, siempre hay teorías de conspiración, pero en este momento ya más que conspiración se podría decir que está casi comprobado de que el proyecto HARP, que significa Heart Frequency Active Auroral Research Program en inglés, que serían frecuencias duras, activas, de Aurora, programa de investigación, es un misterioso programa compartido entre la Fuerza Aérea y Naval de los Estados Unidos, cuyas instalaciones de investigación se encuentran en Alaska y su costo asciende a 250 millones de dólares, algo alto para el supuesto estudio del clima. En el año 1907, el científico Nikola Tesla diseñó la famosa torre de Tesla, la cual genera ondas electromagnéticas hacia cualquier parte de la ionósfera, rebotando en esta y posteriormente dirigirse a cualquier sitio de la Tierra. Se creía en ese entonces que la torre era un arma climática capaz de crear tsunamis, sin embargo jamás se usó o por lo menos eso se dice oficialmente. Yo recuerdo que he leído mucho respecto a Nikola Tesla y tengo mucho respeto y admiración por este científico que creó muchas, tenía muchas ideas, creó muchas cosas y el gobierno de Estados Unidos le robó las ideas, le desmantelaron todos los proyectos que él hacía y los hacían desaparecer, se quemó su casa, qué sé yo, pasó de todo y todos sus proyectos desaparecieron pero después aparecieron en manos de otras personas y con los nombres supuestos inventores. Bueno, este proyecto HARP, H-A-A-R-P, que lo pueden buscar en Google, podría utilizar los mismos principios para manipular el clima, a tal grado de crear múltiples desastres naturales, incluyendo terremotos. Extrañas luces durante el terremoto de México este jueves recién pasado. Después de las 23 horas, un intenso terremoto sacudió el centro y el sur del país, dejando en alerta y preocupación a miles de mexicanos. Creo que este fue el primer terremoto, ¿cierto? Pero esto no fue lo único desconcertante. Instantes previos al sismo, cientos de testigos pudieron observar extrañas luces emerger del cielo nocturno, las mismas que duraron durante todo el sismo. Y se mantuvieron aún después del sismo. Muchas personas filmaron dicho fenómeno que científicos atribuyen a triboluminiscencia, pero no convencen a muchos. Y México no ha sido el primer país en el cual estas luces han sido observadas y justamente que coinciden con los sismos. En los más recientes terremotos en Chile, China y aquel que devastó Haití, se observaron el mismo fenómeno luminiscente y esto abre la sospecha hacia el proyecto HARP. ¿Por qué cuando está en funcionamiento, sus ondas de baja frecuencia emiten luces al contacto con la Tierra, auroras boreales e incluso cambian el color del cielo? ¿Podríamos llamar esto coincidencia o quizás algo más? Las extrañas luces no solo fueron observadas en México, sino en Guatemala, donde el sismo alcanzó los 7.8 grados. Algunos medios han intentado atribuir estas luces con fenómenos naturales extremadamente raros, pero se han presentado en casi todos los sismos anteriormente mencionados. Todo parece ser que lo raro se está volviendo convencional. 
También hablan de una relación entre Harp y los huracanes, ya que se ha culpado a este proyecto en numerosas ocasiones de ser el causante de distintos huracanes y fenómenos de devastadores en el mar. El ejemplo de esto están los huracanes Harva, que destruyeron a Houston, Texas, y el huracán Irma, que ha sido de categoría 5, uno de los más devastadores de toda la historia. A esto le incluimos la teoría del físico japonés, el doctor Mikio Kaku, quien se entrevista con la CBS. Él habló sobre la capacidad que tienen los científicos de modificar el clima, alterarlo y lanzarlo contra puntos estratégicos del planeta. ¿Qué está pasando? ¿Quién está detrás de esto? ¿Podrán los científicos y universidades errar al señalar que los fenómenos naturales de los últimos tiempos son tan extraños y devastadores que parecen todo menos naturales? De verdad, deja mucho que pensar, porque esto ya se viene usando ya por muchos años y precisamente hay gente que mantiene el ojo abierto y los oídos muy abiertos respecto a cuando utilizan el harp. Y coincidentemente, entre comillas, cuando utilizan, cuando mandan estas ondas de baja frecuencia, que son ondas radiales de baja frecuencia, hay algún terremoto grandote en alguna parte del mundo. ¿Se podría decir eso coincidencia? La verdad, deja mucho que pensar. Ahora, lo que mucha gente se pregunta es si es que se pueden predecir los terremotos. Los estudios científicos y las teorías aceptadas dicen que no, que los sismos son, como sabemos, movimientos de placas tectónicas, las cuales provocan los movimientos telúricos. Sin embargo, desde el siglo XIX, científicos analistas, profesores y astrólogos han relacionado los terremotos con las alineaciones en las estrellas y planetas, así como la actividad del Sol. Dicha actividad, según los científicos, es la causante de la alteración en las placas. Muchos de ellos fueron asesinados, encarcelados, desacreditados y ridiculizados por estar alineados con las versiones oficiales, pero nadie puede negar que han predicho con excelente exactitud cuándo y dónde sucederían estos terremotos. Tenemos el caso de Jim Berkland que trabajó durante muchos años para el Servicio Geológico de Estados Unidos, cuyas contribuciones para la NASA fueron notables. Su puesto estaba asegurado hasta que sus estudios viraron hacia el Sol. Teniendo en cuenta esto, empezó su análisis entre la actividad solar y los sismos de mediados del siglo XX. Su predicción en 1989 se vio acertada en Loma Prieta, California, diciendo que habría un sismo cuatro días antes de lo sucedido. Lo despidieron y amenazaron, lo ridiculizaron y fue desacreditado a pesar de haber acertado más de 25 sismos en la Unión Americana. O sea, ese sismo del 1989 se adelantó cuatro días Igualmente el sismo ocurrió cuatro días después. Alexander Bachman, otro estudió, otro científico que ha estudiado los movimientos planetarios, así como la actividad solar y su perfecta relación con los terremotos. Ha predicho con exactitud diferentes terremotos en diferentes zonas como Honduras, Perú, Costa Rica y México. Sus comentarios y videos se han vuelto virales a través de diferentes redes sociales con increíble precisión. Yo estuve mirando, no me recuerdo el nombre, estuve mirando unos videos de otro científico, me parece que es español o latinoamericano, no estoy segura, porque el acento está como un poco mezclado. Pero este hombre, este científico, también ha estado examinando el sol y las llamaradas solares. Y lo escuché decir muy claramente que iba a haber un terremoto en Japón, que iba a haber un terremoto en México y nombró otras áreas donde han habido esos terremotos. Ahora, han estudiado tanto las estrellas y el sol que obviamente saben lo suficiente como para predecir estos 
eventos telúricos casi con precisión. Tenemos, por ejemplo, el caso de, en Chile, creo que lo he mencionado acá en Mafalda, de Carlos Muñoz Ferrada, un científico chileno, que también predijo muchos terremotos en Chile, incluso predijo el último grandote que hubo en 1985. Lo predijo, le erró solo a dos horas. Entonces, él predijo muchas cosas. Y si ustedes lo ven en YouTube, búsquenlo. Carlos Muñoz Ferrada. Tiene mi apellido, no es tío mío, pero yo le digo mi tío. En todo caso, sí, gente que ha podido, a través de los estudios de las estrellas y del sol, de las llamaradas solares, obviamente nos afectan en la Tierra. De alguna manera manda rayos, qué sé yo, ultravioletas o plasma solar que afecta la corteza terrestre. Bueno, el sol y los terremotos. Muchos científicos, geólogos y sismólogos han desacreditado la teoría de la relación sol-terremotos durante muchos años. Un ejemplo más lo menciona adecuadamente Emilio Carreño Herrero, quien a cargo de la Red Sismológica Nacional de España no descartó esta posibilidad. Me parece que este es el señor del que estaba hablando. También admitió la influencia de los astros como la luna en las mareas, no descartando que uno más grande como el sol podría mover el campo magnético de la Tierra provocando mareas terrestres y así el movimiento telúrico en nuestro planeta. Bueno, como les digo, como que las cosas están entrando a su lugar, ¿verdad? Bueno, hay muchos, hay muchos científicos que han predicho y los médicos han determinado a su vez que las tormentas solares han modificado tanto la actitud así como la salud de diferentes personas. O sea que también nos afecta físicamente y emocionalmente. La realidad supera la ficción y pareciera algo increíble e imposible de que sucediera, pero justo el día del 19 de septiembre, 32 años después del terremoto más terrible que hubo en México, de 8.1 en la escala de Richter, que sacudió y devastó a la Ciudad de México, aconteció un temblor de 7.1 de magnitud, haciendo colapsar algunos edificios, convirtiéndolos a escombros en cosas de segundos. Alarma nacional. El caos reina, las calles y las redes sociales se inundan de fotos y videos. Ya no es necesario ver las noticias para encontrar los testimonios más reales y crudos de lo que está pasando en este momento. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, regresa urgentemente a Osaka para convocar una asamblea. Suponemos que será de mucha ayuda. No puedo decir nombre, Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca parece que se dice. Bueno, también hablan de que México está bajo ciertas placas terrestres que causan toda esta cantidad de problemas. Aunque parezcan casos aislados y se hable poco al respecto, la realidad es que México convive diariamente con los movimientos sísmicos, como le pasa a Chile. De hecho, el territorio mexicano convive con cinco placas tectónicas, la norteamericana, la de Cocos, la placa del Caribe, la del Pacífico y la de Rivera, por lo que la liberación de la energía de la Tierra es algo a lo que los mexicanos deberían estar habituados. Pero yo creo que nadie se acostumbra a esto. Según explicaron desde el Centro de Investigación Científica, la razón que causó el desastre del martes, se debió al hundimiento de la placa de cocos en la norteamericana. Lo poco habitual de esto, con el resto de las otras placas, es que la placa de cocos es una microplaca que se encuentra atrapada entre la placa norteamericana y la del Pacífico. Además, el impacto del 19 de septiembre ocurrió un poco más al este de lo habitual, por lo que la fractura ocurrió en un lugar en que los expertos no lo esperaban. Tras este fatal terremoto, que hasta el momento lleva más de 230 víctimas, las autoridades alertaron que el país se encuentra en un contexto tectónico muy complejo. Además, los expertos recalcaron que el movimiento del 19 de septiembre 
no fue una réplica de lo ocurrido el 7 de septiembre pasado. Según declaró la directora del Servicio Sismológico Nacional, Zioli Pérez Campos explicó que la zona de Morelos y Puebla, donde se originó el de este martes, tiene una larga historia de sismos importantes. De hecho, recordó que en 1999 hubo un terremoto en esa zona de magnitudes similares. Yo recuerdo que viendo las noticias en YouTube o en eh, Facebook, después de que hubo el, el primer terremoto del 7 de septiembre, algunos expertos científicos estaban anunciando de que iba a haber otro terremoto, pero lo anunciaban más grande, porque había presión en las capas, en las placas terrestres y, y que esa presión iba, tenía que salir por alguna parte. Bueno, vamos a dar un poquito de la historia telúrica de México. El terremoto de 1985 marcó un antes y un después en la historia del país. Si bien por más de tres décadas fue el más fuerte que se había registrado en México, los años que le sucedieron no estuvieron ajenos a la intensidad de la Tierra. En 1999, las placas tectónicas nuevamente se hicieron notar y provocaron un sismo magnitud 7.5 con epicentro en Oaxaca y que terminó con la vida de 50 personas y con la caída de varias edificaciones estatales y viviendas particulares. Cuatro años más tarde, la ciudad Armería fue el foco de atención. Esta vez el sismo fue de magnitud 7.6 bajo la escala de Richter. Dejó menos víctimas fatales que el terremoto de Oaxaca, pero su intensidad desplomó el edificio federal en Manzanillo. En el año 2012, el país azteca nuevamente fue azotado por la intensidad telúrica. Al igual que en el año 99, se registró una intensidad de 7.5, pero esta vez se originó en Ometepec, Guerrero, y registró más de 44 réplicas, algo que hasta ahora no se ha visto en lo ocurrido este 19 de septiembre. Aunque el año 85, que todos recuerdan, en 1957 también hay registros de fuertes sismos al sureste de Acapulco, se vio azotado por un movimiento de placas tectónicas que provocó un sismo de 7.8 grados y terminó con la caída del ángel de la independencia. Como ven, llueve sobre mojado. Y así como decía Elena, damnificados por todo el planeta, pero Latinoamérica, el Caribe, en estos momentos están sufriendo terriblemente. Así que, como digo, hay que poner una mano en el corazón y otra mano en el bolsillo y ayudar a los compatriotas del mundo, porque somos todos habitantes de este planeta. Y justamente es, es en estos momentos así, es cuando tenemos que ayudarnos, solidarizar y dejar las diferencias de lado. Porque las diferencias políticas y cualquier tipo de diferencias cuando hay una situación como la que se está viviendo en estos momentos, no tiene ninguna validez. De verdad, no hay validez en, en las diferencias. Porque cuando vienen los terremotos, sí, por supuesto, afectan más a los pobres. Pero si es muy fuerte, todos pagan por igual, porque se corta la electricidad, no hay agua, afecta. Pero pienso que, felizmente... La gente latina y no latina, todo el mundo aquí en, en Melbourne, en Victoria, en Australia, estamos en una situación que podemos decir que podemos ayudar a nuestros compatriotas de la Tierra. Así es que llamen al número de Elena al 0425-030-545 o envíen un email a info at .org.au y háganse presentes. La verdad, en estos momentos es cuando hay que hacerse presentes y demostrar nuestra solidaridad, porque de, de otra manera podemos hablar mucho, pero no hay acción. Así que les invito a que 
se pongan, se, se manifiesten, lleguen a la gente que en estos momentos más lo necesita. Y este es su programa Mafalda desde su radio comunitaria, Radio 3 CR 855 Dial AM y Digital. En estos momentos estaría saliendo al aire Voces de Chile, pero lamentablemente nuestro querido amigo no ha podido llegar acá. Así que vamos a continuar conversando con todos ustedes. Yo creo que la próxima semana va a estar acá compartiendo noticias. Me parece que está en una reunión que tiene que ver Gonzalo y Esca, me refiero, por supuesto, nuestro amigo Gonzalo, una reunión que tiene que ver con el festival de Sundown, que me parece que esta noche tenían alguna actividad, no estoy segura, pero sí de lleno, mañana y el domingo van a estar de fiesta allá en el Sundown de, de Springdale, celebrando nuestra cultura latinoamericana, porque de verdad siempre hay un arco iris de diferentes bailes, colores, sabores, olores, de todo, música. Y de todas maneras, ustedes saben, la música es terapia, hay que hacerse terapia porque hay mucho dolor en estos momentos. Y yo sé que hay gente que tiene diferentes opiniones de cómo pasar las cosas dolorosas, alguna gente se enclaustra, se retira, otra gente celebra la vida de las personas, pienso que estoy en ese grupo y celebrar la vida todos los días no es pecado, al contrario, yo creo que si despertamos en la mañana tenemos que dar gracias a la vida, como lo hizo Violeta Parra en su hermosa canción, gracias a la vida todos los días de despertar y enfrentar este mundo, ya sea para bien o para mal. Todavía estamos acá, demos gracias, porque estamos aquí por algo y siempre podemos no tanto enfocarnos en nuestras tragedias personales, todas las tenemos, pero a veces dar una mano, dar un apoyo es muy importante. Y yo les voy a decir que, por ejemplo, encontré un artículo muy interesante que yo, yo lo sé por experiencia propia porque tengo nietos, pero dicen que el cuidar a los nietos puede prevenir la demencia. Las abuelas y abuelos del mundo se merecen una medalla. Sin ellos y sin su inestimable trabajo y dedicación en el cuidado de los nietos, muchas familias no conseguirían salir adelante y compaginar sus trabajos. Un reciente estudio médico presentado por el especialista en Alzheimer y demencia senil, Jonathan Lepuc, determina que cuidar de los nietos es una actividad que podría prevenir el deterioro cognitivo y la aparición de estas enfermedades. Al parecer, nietos y abuelos se benefician mutuamente del tiempo que pasan juntos, los primeros recibiendo cuidados y educación y los abuelos manteniéndose activos por más tiempo. Cuidar de los nietos es una actividad exigente y requiere de la puesta en marcha de muchos procesos mentales para que llegue a buen fin. Para colmo, los niños son un terremoto y su gran energía demanda un esfuerzo físico extra que les ayuda a estos abuelos o a todos los abuelos a mantenerse en forma. Eso sí, el estudio también señala que el cuidado debe realizarse con moderación, pues más de cinco días semanales de cuidado también pasan factura a nuestros queridos mayores. Toda la información está en un video que se está mostrando en todas partes y yo veía, hay lugares donde están llevando niños de parvularia a los nursing homes, a los hogares de ancianos. Y así como los animalitos, perros y gatos, traen a la gente con Alzheimer muy avanzada o con demencia senil muy avanzada, los trae de vuelta a la realidad, lo mismo hacen los niños. Así es que ahora me parece que es en Holanda o en un lugar, en un lugar europeo donde hay un jardín infantil al lado de un nursing home 
y lo hicieron así estratégicamente, porque así se visitan unos para allá, los otros para acá, y se ayudan mutuamente. Es importante, como digo, no excederse y no abusar de los pobres viejitos de que van a tener que estar cuidando a los niños los siete días de la semana, no es su rol, pero sí es importante disfrutar los niños y devolverlos, eso es lo más rico. Uno los disfruta unas horas y después los devuelve. Váyanse con los papás y que los papás hagan su trabajo. Eso es sumamente importante. Así que bien hecho los que tienen nietos porque van a estar lúcidos por mucho más tiempo. Nos, nos mantienen muy alertas y tenemos que mantenernos alertas con ellos en forma física y también en forma intelectual porque un niño de siete años ahora, pienso yo, sabe más que una persona de 80 años en cuanto a tecnología, por decir, ¿cierto? Las personas muy mayores no tienen idea de cómo hacer funcionar, qué sé yo, aparatos tecnológicos, un iPad, una computadora, pero ni tanto porque a mi mamá le dimos un teléfono móvil a los 70 años, parece, un 65 por ahí, cuando recién empezaron a salir esos teléfonos grandotes, y ella se manejaba muy bien con su teléfono. Así que es importante también darle a los abuelitos un teléfono, cosa que se mantengan en contacto con, con sus hijos, con sus nietos. Eso es sumamente importante. Ahora, también es importante acordarse de algo. Les voy a hablar ahora un poco de, de lo que es la sabiduría. Y más que todo, no de tanto la sabiduría, pero de los chamanes. Bueno, si es que se ha hecho a propósito o en forma subconsciente, es muy importante que podamos diagnosticar nuestros puntos fuertes o atender nuestros defectos. Los curanderos están siempre presentes en cada cultura y nunca se buscan realmente hasta que las circunstancias nos empujan a encontrarlos. A veces cuando nada resulta cierto, uno va médico y, y ya no hay en qué hacer la gente para recuperar su salud, Dicen, vamos a ver a un curandero, a un chamán. Debido a la falta de enfoque, la mayoría de los curanderos están en un estado de no reconocimiento. Sea cual sea la forma en que lo mire, necesitamos sanadores más que nunca. Y yo creo que todos, de alguna manera, tenemos poderes curativos, ocultos. Y aquí les voy a dar una lista de las señales. Así que si usted siente que, alguna de estas cosas le llega es porque posiblemente tiene poderes curativos y no lo sabe, porque todos los tenemos. A veces solo tenemos que reconocerlos y aprender a usarlos en una forma positiva. A menudo una persona con poderes curativos, ocultos, se siente muy sensible. A menudo sienten emociones y experiencias como sensaciones físicas de dolor. Nos duele el dolor ajeno. La gente se siente y te dice que se siente muy cómoda de estar contigo. Y probablemente puede ser porque sienten que de alguna manera tú les estás dando esa energía curativa. Las personas que están a tu alrededor todo el tiempo rara vez se enferman. Mm, eso está bueno. Nunca le han diagnosticado a esta persona trastornos de ansiedad o pánico. Tampoco nunca se le ha diagnosticado ningún trastorno del estado de ánimo. A veces la persona con poderes curativos ocultos piensa en soluciones para que otros te ayuden con sus problemas. Esta persona tiene un fuerte deseo de ayudar a los demás, incluso con la pérdida de sus propios recursos o necesidades. Ya estás en un campo de curación tradicional, por ejemplo, trabajas como médico, los terapeutas de masaje, los quiroprácticos, consejeros, terapeutas físicos, los veterinarios, son todas personas que tienen poderes ocultos, poderes curativos más bien. Ellas también experimentan una mayor conciencia en lugares públicos, se dan cuenta más ampliamente de qué está pasando y a veces de enfocarse en personas con problemas. Cuando una persona con estos poderes entra en una habitación, inmediatamente puede decir si es que ha habido una pelea o un desacuerdo antes de que la persona llegara. 
Esta persona es la que, a quien toda la gente recurre para obtener consuelo, resolución de problemas y palabras amables en tiempos difíciles. También te encuentras con la sensación de que los problemas de los demás se vierten sobre ti para arreglarlos. A menudo se drena al final del día, especialmente en días que involucran grandes cantidades de interacción social. O sea, las personas sin saberlo están entregando tanto de su energía que quedan depleted, como dicen en, en inglés, vacíos. Y hay que buscar la forma de volver a llenar el cuerpo con esa energía. Las personas con estos poderes curativos ocultos también han notado que tienen contacto especial con los animales, los animales se les acercan, hay una conexión especial con los animales y con los niños pequeños también. Las personas con estos poderes curativos de alguna manera atraen a personas desconocidas a derramar sus historias de vida y sin que se les pida. La gente te pregunta por la espalda y te frotan el hombro a veces cuando quieren tocarte, quieren sentir tu energía. Las personas con poderes curativos les gusta ver a la gente sentirse cómoda cuando están visitando su hogar o espacio. A menudo también se sienten abrumados por la cantidad de cosas que han acordado ayudar a otros. Y así, suma y sigue, son muchas las cosas que una persona con poderes curativos puede tener. Y como digo, todo el mundo los tiene. Eso es indudable. Todo el mundo tiene poderes curativos, pero generalmente no nos damos mucho crédito. El escuchar a una persona hablar a veces puede ser algo muy relajante, soothing, como le dicen, muy, que nos deja muy tranquilos muy en contacto con la naturaleza. También eso es muy importante de, de tener. Todo el mundo debe en algún momento, en la semana al menos, tener contacto, ir a un lugar natural, un bosque, la playa, tener ese contacto con el medio ambiente porque es algo que nos, nos hace muy bien. He hablado mucho, voy a ir a una pausa musical y la persona que estaba llamando por teléfono puede aprovechar esta oportunidad para llamar y contarme qué pasa. Ya vuelvo. Que tu mamá está en el campo, negrito. Y este es su programa Más Falda, hoy día un poco triste, porque obviamente nos afecta mucho lo que está pasando en México y sabemos que hay gente que está sufriendo mucho de no saber de sus familiares o de saber que algún familiar ha fallecido. Nuestras más sentidas condolencias para los que están pasando por un momento tan difícil. Y aquí en Melbourne seguimos con la cosa de, del matrimonio igualitario que se ha enviado a todas las personas que pueden votar. Se ha enviado una encuesta postal y con respecto a eso, este domingo 24 de septiembre a las 10 de la mañana hay un un almuerzo, un gathering, la gente se va a juntar en el Treasury Gardens de Melbourne, que está al costado de la Casa del Parlamento, y es un picnic. Así es que va a haber mucha gente allí, seguro que va a haber música, y van a haber actos, y van a haber gente hablando respecto al matrimonio igualitario y cómo es tan importante que la gente sea respetada, de quién elegir, de quién amar. Es una lástima que haya que pedirle permiso a todo un país para querer a alguien o para casarse con alguien. He escuchado muchos testimonios de los dos lados. Y, y a uno, personalmente, yo no estoy satisfecha de que haya tanta polémica con respecto a que personas del mismo sexo se casen. Si yo no soy lesbiana o homosexual, ¿qué me importa a mí? Si la, la persona está feliz, eso es lo que me importa. Que la persona sea feliz con quien ella quiera hacerlo o él quiera hacerlo. Ahora, hay tantos casos que están poniendo a los niños de por medio y están comparando, por ejemplo, a los homosexuales con los pedofilios y no. 
no son totalmente dos cosas diferentes, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo más terrible es que los heterosexuales generalmente son los que abusan de los niños. Y, y eso, eso sí que es un crimen, pero amar a alguien, querer a alguien y querer casarse con esa persona es lo más natural y las personas deberían tener ese derecho humano que un gobierno ni la iglesia debería negárselos. Han habido bastantes incidentes respecto a los, los que están por el sí, los que están por el no, que han habido ataques, que han habido abusos. Se sabía que este asunto se iba a prestar para este tipo de cosas. Estábamos ya un poco preparados, pero nunca se está, por lo menos yo nunca me he preparado para ver la injusticia, nunca está en mi, en mi naturaleza de que la gente sea injusto con su prójimo. Yo conozco muchos casos de parejas homosexuales o de lesbianas donde tienen los niños más preciosos que puedan haber. Los niños son felices y tienen una familia así de rainbow, de, de arcoíris, que tienen sus grupos y salen de picnic y sacan los niños y los pasean y los miman, los tratan súper bien. Seguro que alguna cosa no estará bien en alguna parte del mundo, pero no es una generalidad. La generalidad es que esta gente se preocupa muchísimo de sus hijos y de los hijos ajenos, que en muchos casos han tenido que adoptar, porque los padres habían rechazado a padres biológicos, han rechazado a estos niños, y quienes los adoptan, los homosexuales las lesbianas, que se supone que son gente mala porque quieren a una persona de su mismo sexo. No es así, no lo es, y no voy a estar nunca de acuerdo con ello. Así que me critiquen o no, no me importa. La verdad, yo pienso en la justicia social más que todo. Justicia social, derechos humanos, son los que deberían prevalecer siempre aquí y en todas partes. Así que ojalá que la gente llegue allá el domingo a las 10 de la mañana. Van a empezar la fiesta, un picnic y las personas que son todavía están curiosas y no saben como que están medio así, no están muy seguros, podrían venir a, a mirar ahí, a darse cuenta de la armonía, del amor que reina. ¿ya? Porque incluso los, bueno, los verdes, hay muchos que están diciendo que sí. Ahora, no sé, cuando llegue el momento del voto, si es que realmente van a votar que sí. Ahora, este voto no es voto, como ya lo he explicado acá. No es un voto, es un censo, más bien. Porque la agencia de descenso de Australia es la que está llevando a cabo esta encuesta postal y hasta el primer ministro de Australia está diciendo que va a votar por, por el sí y que su esposa va a votar por el sí. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como dicen. Así que vamos a ver qué pasa. De todas maneras, les recomiendo si ustedes recibieron. Yo recibí mi, mi carta, me parece que ayer recién, y estaba un poco preocupada porque todo el mundo con quien hablaba ya había recibido este, esta encuesta postal. Así que lo único que tiene que hacer es marcar. Hay dos cuadritos, sí o no, yes o no. Marque un cuadrito, doble el papel lo mete al sobre y lo lleva al correo para que lo mande de vuelta a la Australian Bureau of Statistics, que ellos van a contar las encuestas, no puedo decir votos porque no son votos, y una vez que se cuentan las encuestas y se sabe que tantos dijeron sí, tantos dijeron no, si gana el sí, según el primer ministro, van a llevar el voto al Parlamento porque él dice, bueno, si una mayoría quiere que esto se lleve a votación en el Parlamento, se va a hacer. Así es que ojalá que impere la lógica y que nos movamos unos cuantos pasos adelante, porque a pesar de ser un país muy desarrollado, Australia, en ese aspecto todavía está muy atrasado. Y lamentablemente muchas veces la religión tiene que ver en este retraso porque, digamos, la lucha en contra de las mujeres, así como también en contra de los derechos de las mujeres y en contra de los derechos de las personas lesbianas, gay, transexuales, intersexuales y toda una tremenda lista que ahora hay, 
por eso usan la bandera del, del arco iris, porque son muchos los tipos de, de identidad sexual que pueden haber y que es parte de la evolución de nuestra sociedad y no, no podemos negarlo. No podemos decir que lo que nosotros queremos que sea va a ser, porque no podemos empujar a la gente a hacer algo que ellos no quieren. Y tampoco deberíamos poder negar, pero no, no. El gobierno ha dicho, ok, nosotros vamos a decidir, el país va a decidir si es que cambiamos la legislación o no. Él dice, oh, yo la quiero cambiar, pero el país tiene que decidir. Así que país, decidan por lo que debe ser. Hemos estado en un tiempo de oscurantismo por muchos años y las personas que se aman, van a seguir amándose, gane el sí o gane el no, se van a seguir amando, van a seguir teniendo sus relaciones las que tienen, pero si el voto se lleva al voto del sí, va a cambiar la vida de mucha gente, porque en estos momentos legalmente las personas que viven en relaciones del mismo sexo no tienen derechos legales en cuanto a propiedad, en cuanto a familia, y eso no es justo. No es justo y deben cambiar las cosas. Ya es tiempo de que nos ajustemos a los tiempos que vivimos y que cambie todo. Como dicen, cambia, todo cambia. Y bueno, yo empiezo a despedirme esperando que las cosas cambien para mejor, de verdad. Un abrazo fraternal para nuestros queridos amigos mexicanos y compatriotas del mundo, y a todos los cubanos, mexicanos, puertorriqueños, nicaragüenses, hondureños, todos los que les ha llegado a una mala racha en estos momentos, que nuestro planeta se está quejando y se está estremeciendo. Ojalá que esto pare pronto y que podamos tener un poquito de descanso y de respiro. ¿Okay? Nosotras en el equipo Mafalda les enviamos un saludo grande yo sé que Verónica está confortando a una mexicana en estos momentos. Saludos, amiga Verónica. Y también a nuestras queridas amigas mexicanas y amigos que están sufriendo pérdida y, y el hecho de ver a su país tan destruido, tan destrozado. Nos encontramos aquí el próximo viernes a las seis y media en punto cuando presentemos otro programa, Mafalda, en vivo y en directo. Disfruten esta primavera que está hermosa y aquí estaré el próximo viernes. Chao, chao. Un abrazo fraternal para todos. ¡Nos vamos, Paco Chabamba!